0: buenos a todos. Me alegro de, de veros a todos y, y de poder compartir con vosotros una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Eh, como veis en el... habéis visto en el cartel, si lo quieres poner. Encuentra lo perdido y sigue adelante. Nos quedamos con esta frase, ¿vale? Encuentra lo perdido y sigue adelante. Creo que todos tenemos algo que hemos perdido en la vida por el camino y que necesitamos recuperar para seguir avanzando con fuerza, con propósito. Y para para este ejercicio, en esta mañana, usaremos tres parábolas. ...mirando a fondo ciertas situaciones que nos podemos encontrar a vivir en la vida. ¿Por qué una parábola? Bueno, aunque generalmente cuando hablamos de parábolas... ...pensamos únicamente en las parábolas de Jesús que encontramos en los primeros tres evangelios... ...pero realmente la palabra parábola la encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Parte de la poesía hebrea la encontramos en diferentes libros del Antiguo Testamento... ...pero hoy le damos un enfoque... ...a las parábolas que encontramos de Jesús en los evangelios. ¿Por qué la parábola? Porque las parábolas que que Jesús usaba eran una ilustración de una verdad. Una narración que, comparando el mundo natural con el mundo espiritual... ...pretendían enseñar, eh, eh, comunicar una verdad espiritual para los oyentes... Las parábolas para, en aquella época representaban una forma cultural muy común de comunicarse. De hecho, los líderes religiosos usaban un lenguaje más bien académico, mientras que Jesús usaba las parábolas para comunicarse con las personas, por medios de, de historias que eran familiares para la gente que le estaba escuchando en aquel tiempo. Y así era como lograba transmitir verdades profundas, espirituales, divinas, para que el oyente pudiera recibirlas. Así que yo no sé si te viene a tu mente, porque si digo que uso parábolas, y estamos hablando de encontrar algo que hemos perdido, seguramente han venido algunas parábolas a tu mente, ¿o no? ¿Qué parábolas han venido a vuestra mente? ¿La oveja perdida? ¿Qué más? La moneda perdida, ¿qué más? El hijo pródigo, el hijo perdido. Pues estas tres vamos a usar en esta mañana. Primeramente vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Si tenéis la Biblia o la tenéis en vuestro móvil, vamos a leer Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 7. Leemos Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan ...de arrepentimiento. Ahora, primeramente quiero decir que no confundamos esta parábola... ...con otra que también habla de la oveja perdida... ...que encontramos en el Evangelio de Juan... Eh, perdón, del Evangelio de Mateo en el capítulo 18. ¿Por qué no la vamos a confundir? Porque en Mateo la parábola de la oveja perdida está dirigida a los discípulos que rodeaban a Jesús, a sus seguidores fieles y realmente la usó Jesús para resaltar el cuidado de Dios hacia sus hijos que se descarrían, que le dan las espaldas, que se alejan de él. A los que llama en ese contexto uno de mis pequeños, uno de estos pequeños. Sin embargo, aquí en el Evangelio de Lucas, esta parábola fue dirigida a los fariseos y a los escribas. Que estaban murmurando contra Jesús porque le veía comiendo con los pecadores. De hecho, hemos leído en el versículo 1 que Jesús estaba rodeado de publicanos y pecadores. Que iban tras él, pero fijaos que no dice que iban tras Jesús buscando un milagro. Dice que estaban rodeando y cerca de Jesús le seguían porque querían escuchar sus enseñanzas. Ellos estaban al lado de Jesús porque querían escuchar la palabra de verdad que Jesús tenía para sus vidas. Y el hecho de que Jesús se acercara a ellos, que los veía como injustos que necesitaban del perdón de Dios, como enfermos que necesitaban ser sanos, como personas que necesitaban de esas palabras de vida, esa actitud de Jesús de acoger, de recibir a todos, de aceptar a todos, molestaba a los religiosos. Por eso les criticaban y murmuraban contra Jesús. Así que esta parábola en este momento nace en respuesta a la actitud de los religiosos y de los legalistas que de alguna manera se sentían superiores a los demás. Y con esta parábola Jesús quiere mostrar primeramente el gran amor de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Jesús quiso mostrar su gran amor por la humanidad entera. Su compasión, su misericordia, su corazón en contraste con el corazón del religioso que sí conocía la ley, pero que sin el amor nada servía a lo que hacía. Y cada personaje en esta parábola y el mensaje tiene un significado. Verdaderamente yo me he puesto a estudiarlo en el profundo y tuve que borrar un montón de frases y no, hoy no termino porque hay muchísimos detalles, y muchos que no desconozco, de lo que no pueden hablar las parábolas. Pero sí que vamos a mirar brevemente cada personaje de esta parábola. El hombre. El hombre que deja las 99 y va a buscar a la oveja. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Jesús. Que representa Jesús, el pastor. ¿Y por qué el pastor es Jesús. Cuando Jesús apareció entre los hombres, reclamó el título de buen pastor. Aquí en Lucas es el pastor que sale a buscar a las ovejas. En Juan capítulo 10 es el pastor que muere por las ovejas. En Mateo es el pastor que cuida de las ovejas. En Ezequiel 34, 23 se profetizaba que Dios levantaría a un pastor que apacentería a sus ovejas. Y las ovejas, en este contexto, en este momento, ¿quién eran? Bueno, las ovejas representaban a la humanidad entera. La, la, una humanidad, un mundo perdido, que no ha conocido a Dios. Aunque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en el momento en el que las primeras ovejas creadas se descarriaron, pues entró el pecado en el mundo. Y al pecar, todos se descarriaron como ovejas. ...y sin Dios... ...viven como ovejas sin pastor... ...que necesitan... ...a que su buen pastor... ...les alcance... ...y les perdone... ...y dice que cuando la encuentra... ...la pone sobre sus hombros... ...y gozoso... ...vuelve a su casa... Isaías Isaías 40.11 nos describe a Jesús... ...como el pastor... ...que cargará sus ovejas... ...en sus brazos... ...el buen pastor... Jesús se sacrificó como cordero, ofreciendo su vida, derramando su sangre por toda la humanidad. No necesitó derramar su sangre por los ángeles, por ese ejército celestial que estaba ya en el cielo. Él los dejó porque era la humanidad la que necesitaba de la sangre de Jesús. Y se sacrificó para salvar a la humanidad entera. Una, una humanidad que sí, como dice, necesitaba de ese arrepentimiento. De reconocer su necesidad de ser rescatados por el buen pastor por su condición de muerte eterna sin él. Y al llegar a casa se reúne a sus amigos y vecinos y habrá gozo en el cielo porque hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. ¿Amén? Ojalá, hermanos, sepamos lo que es compartir el interés del pastor por los perdidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos esta parábola, creo que nos pasa a todos de poner nuestro énfasis en la oveja perdida. Pero es que el el enfoque de la historia no es la oveja que se pierde. El enfoque de la historia está en el hombre que sintió dolor y preocupación por esa oveja extraviada. Un hombre que dejó la comodidad en la que vivía para ir a lugares peligrosos para salvar a su oveja perdida de los lobos. El amor de Dios por la humanidad entera que lo llevó a dejar su gloria para hacerse uno entre nosotros y vivir en los peligros de esta tierra por amor a ti, por amor a mí. ¿Cuántos dicen aleluya? Ese es el enfoque de la historia. Se destaca, no la oveja que se pierde, porque es que nosotros somos ovejas que nos perdemos cada día. Y eso es lo normal de la humanidad. Pero lo que no es normal es el amor de Dios. Son esos sentimientos que destacan tan profundo de Jesús, el buen pastor. Ese amor que tiene por cada oveja que se pierde. Su determinación por buscarla, por encontrarla. Y ponerla a salvo de todo ataque. Ese dolor fue lo que llevó a Jesús a morir en una cruz. Ese dolor fue lo que llevó a Jesús a entregarse por la humanidad entera. Y definitivamente, si las parábolas vienen usadas para transmitir una enseñanza y principios, verdades espirituales, definitivamente podemos decir que esta parábola de la oveja perdida está vigente hoy. Y nos está hablando a nosotros, nos quiere hablar a cada uno de nosotros, haciéndonos ver el corazón misericordioso de Jesús. Si en esta mañana te identificas como la oveja perdida, que también puede ser, una oveja que se ha perdido porque todavía no has sido encontrado y alcanzado por el amor de Jesús. Todavía no has conocido el corazón paternal de Dios. Dios. ¿Sabes qué te voy a decir? Que hoy es el día en el que Jesús quiere alcanzar tu vida. Quiere llenarte de su amor y hacerte sentir acepto y parte de su familia. Pero creo que en esta historia no solo la oveja estaba perdida. No solo el hombre que no ha conocido a Dios y que todavía no ha llegado al conocimiento de Jesús, sino también los religiosos que habían perdido de vista el amor de Dios hacia el mundo. Se habían perdido en medio de tantos estudios de la ley, de tanto reunirse en la sinagoga, de tantos templos, de tantos rituales y no eran capaces de ver la realidad de las personas fuera de esas cuatro paredes. Y yo me pregunto a mí, Y de paso te lo pregunto a ti, ¿has perdido la pasión por los pecadores? ¿Has perdido el amor por las almas perdidas a tu alrededor? ¿Has llenado tu vida de tanta religión, de tantas reuniones, de tantas enseñanzas que recibimos constantemente aquí dentro? Que ya no solo tu agenda es que no tiene espacio para predicarle a las personas, porque tienes una vida muy ocupada, sino que en tu corazón no hay espacio. Has perdido la pasión. Has perdido ese amor genuino por los perdidos. Ya no hay dolor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay peso, no hay carga por las personas cuando salimos a la calle. No son indiferentes. Ya no hay afán por querer hablarle de Jesús a las personas. Estamos tan metidos en nuestras actividades, tan cómodos en nuestra vida cristiana aquí dentro, que ya ni siquiera hay interés por las personas. Quizás estamos tan metidos en nuestros problemas, porque los tenemos, claro que los tenemos. Y quizás estás aquí diciendo, oh, yo quería recibir una palabra para mí. Es que es lo que pasa, domingo tras domingo. Venimos para recibir y engordamos, y engordamos, y engordamos y terminamos saliendo de esa puerta como cristianos obesos. Y no compartimos con nadie la comida del gran banquete que Jesús preparó por nosotros. Quizás has perdido la perspectiva. Has perdido el propósito de tu vida como cristiano como cristiana. Estamos más enfocados en las actividades hacia adentro que en lo que vive la gente fuera. Ni siquiera, voy a decir una cosa, hermanos, que ya lo he compartido en diferentes foros. Ni siquiera, hermanos, nos molestamos cuando alguien viene que no es creyente y entra por esa puerta en alguna reunión. Ni siquiera nos molestamos en saludarle en preguntarle cómo se llama, de dónde vienes. Ni siquiera nos preocupamos en acercarnos a aquellos que solitos entran aquí buscando escuchar palabras de vida. Porque somos tímidos, porque me da vergüenza, porque soy reservado. Bueno, quizás porque estamos más cómodos en nuestro círculo de amigos. Y en nuestra seguridad eclesial, que no tenemos amor ni preocupación por los que vienes a buscar a Jesús. ¿Has perdido el amor por los perdidos? Cristo se dio a sí mismo. Murió a sí mismo. Y nos ha dejado un ejemplo a seguir de muerte a uno mismo y de amor pasional por la humanidad para cumplir con la verdadera misión de un hombre y de una mujer de Dios hablar de Cristo a las gentes ¿cuántos dicen amén? ¿cuál es tu misión y la mía? hablar de Jesús a las personas en este año si has perdido la pasión por las almas busca, encuentra lo que has perdido y sigue avanzando en el propósito de Dios para tu vida sal de tu comodidad y ve a buscar al pecador muéstrale el amor de Dios cuéntale tu historia cuéntale lo que te pasa cada día cuéntale tus testimonios háblale de un Jesús vivo de una forma normal y natural como es Dios parte de tu vida Hay que volver a encontrar esa pasión olvidada y esa visión de la vida cristiana. Avanza en Cristo, ¿amén? Con poder, en fuerza, por medio del amor de Jesús, la autoridad que nos da el Espíritu Santo. Y haz que el reino de Dios se extienda y se establezca en esta tierra, empezando por esa maravillosa villa de Rota que nos ha conquistado a un asturiano y a una italiana. Mejor un vasco, vamos a decir las cosas como son. Para conquistar a un vasco, tiene que ser algo grande. Y verdaderamente, Rota tiene algo especial. Y más especial puede tenerlo, si tú y yo emanamos el olor de Cristo. Amén. La segunda parábola. Es la parábola de la moneda perdida. ¿Estáis conmigo? Solo la merchi casi. Bueno, seguimos con la lectura en el versículo 8. ¿O oh, qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. ...porque he encontrado la dracma que había perdido... ...así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios... ...por un pecador que se arrepiente. Bueno, vemos aquí que en el primer versículo... ...Jesús sigue el discurso, porque es el mismo discurso... ...con las mismas personas... ...y sigue con otra pregunta... ...porque Jesús enseñaba mucho por medio de preguntas... ...le gustaba hacer preguntas a las personas para que los oyentes, al pensar acerca de las respuestas, pudieran razonar, también sacar su propia conclusión, mirarse para adentro, buscar entender qué era lo que Jesús quería enseñarle. Respuestas a situaciones y cuestiones que estaban viviendo en su vida. Después de usar la ilustración de la oveja perdida, Jesús ahora se refiere a una mujer que busca una moneda perdida. Parece que Jesús cambió de ilustración para captar la atención de otro grupo de personas que estaba entre los oyentes, las mujeres. Porque entre los oyentes también había mujeres que lo escuchaban con atención, pero que por su cultura judía tenían más experiencia cara hacia dentro de la casa qué cara hacia afuera. Y por eso, por medio de esta parábola, no digo que quería alcanzar solo a las mujeres, pero ¿por qué usó el ejemplo también de la mujer? Porque quiso enseñar algo por medio de la actitud de una mujer al perder la moneda. Enfatizando la reacción de la mujer, expresando, describiendo cómo actúa una mujer dentro de la casa cuando pierde algo cuando pierde esa moneda enfatiza de alguna manera las virtudes de esa mujer que han sido la paciencia la búsqueda de algo hecho con diligencia la observación minuciosa porque eso la mujer lo tiene porque vamos a decir cómo son las cosas estamos en la casa y mi marido abre el armario y me dice ¿dónde está el azúcar? ahí en el armario no lo veo Ahí, que no lo veo, detrás de, es que no veo nada. ¿Os suena? Porque dentro de la casa, la vista observadora de la mujer es diferente a la del hombre. Y suele ser más paciente en el buscar, en el cuidar, en el intentar encontrar todo lo que se ha perdido dentro de un hogar. Sin embargo, pues el hombre, por ejemplo, tiene otras características como el valor, la resistencia, la iniciativa. Y eso se desarrolla más cara hacia afuera. Entonces Jesús usó este ejemplo de la mujer porque también quería enfatizar las virtudes, las cualidades que son necesarias para la restauración de las almas que se han perdido dentro de la casa para la restauración de las vidas, de las cosas que pasan dentro de la casa, para el cuidado del que está enfermo, del que está necesitado y perdido. Porque la oveja se perdió en el desierto, la moneda se perdió en la casa. Y no se perdió por sí sola, se perdió por el descuido y la distracción de su dueña. ¿Cuántas almas siguen perdidas dentro de la casa porque nadie va en busca de ellas? ¿O cuántas personas que están en un hogar cristiano o que asisten a una iglesia pero que no son salvas y siguen perdidas por nuestra indiferencia, por nuestra distracción no digo que es nuestra responsabilidad la salvación de las personas pero sí dentro del propósito de salvación hay quien predica hay quien siembra hay quien riega quien salva pero para que alguien se salve se ha escogido la locura de la predicación cuántas veces estamos tan ciegos que no vemos las cosas donde están. Estamos tan distraídos que perdemos las oportunidades que el Señor pone en nuestra vida para ayudar a un necesitado. A veces incluso estamos tan centrados en nuestra vida, en nuestros planes, que acabamos perdiendo monedas y nos olvidamos el valor de cada moneda, nos olvidamos el valor que tenemos nosotros para Dios. Nos olvidamos el propósito que el Señor tiene para nosotros. Nos olvidamos cuál es nuestro rol también dentro de la casa. Y nos olvidamos lo que podemos dar porque lo hemos recibido. Este frontal para esa mujer significaba el compromiso, la relación matrimonial. Y puede que hayas perdido alguna pieza clave en tu compromiso con el Señor y hay que encontrarla para restaurar tu relación con dios has perdido la esperanza has perdido la paciencia has perdido la fe has perdido el esfuerzo en buscar a lo que habías perdido en mantener tu relación firme delante de dios y tu compromiso con el señor la mujer buscó la moneda hasta encontrarla. Esto significa que la moraleja de esta parábola es que no se debe dar por sentado, escucharme, no se debe da, de dar por sentado que las cosas que se hayan perdido estén perdidas para siempre. ¿Verdad? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de clamar? ¿Has dejado de luchar por algo? ¿Por tu matrimonio? ¿Por una relación? Por tu cónyuge, por tus hijos, por tus padres. Has dejado de hablarle del Señor a tus vecinos. Has dejado de luchar por una situación en tu trabajo, por una situación económica. Has dejado de luchar por tus familiares inconversos. Has dejado de creer que Dios podía cambiar esa situación en tu vida. Has dejado de orar y clamar por esa promesa que Dios te había dado. Has dejado de esperar en la, en la fidelidad de Dios en tu vida. Has perdido algo. de de monedas en tu compromiso con Dios que has dejado de buscar la santidad has dejado de ser radical con las cosas del mundo has dejado algo que se perdiera en tu relación con Dios ¿Acaso has dejado de creer en el poder de Dios? ¿En el amor de Jesús? ¿En que puedes salvar a tus amigos en el instituto? O tu compañero de trabajo, o puede cambiar las personas aquí dentro, entre nosotros. Obvio, nadie se convierte, o muy pocas veces, de un día para otro, ni nadie cambia de un día para otro, aunque le demos un buen sermón. Por eso el Señor necesita de personas insistentes, que perseveran, constantes, esforzados, que avanzan hacia el cumplimiento de Dios y la salvación de las personas hasta recibir la respuesta que está buscando buscar hasta encontrar significa seguir avanzando hermanos seguir orando seguir llamando a la puerta del cielo seguir luchando seguir creyendo seguir teniendo esperanza siendo esforzados Mirando de forma minuciosa hasta hallar lo que tu alma busca. Hasta ver la respuesta de Dios, hasta recibir lo que has perdido. En esta historia, el énfasis no está en la moneda que se ha perdido. El énfasis está en la actitud de la mujer. El énfasis está en su esfuerzo, en su determinación. En su diligencia, en su paciencia. Y esto nos habla de no desanimarnos. Esto nos habla de no tirar la toalla. De no mirar atrás una vez que hayas puesto la mano en el arado. ¡Avanza! ¡Sigue adelante sirviendo a Dios! sigue adelante amándole aunque estés pasando por prueba, por dificultades aunque todavía no haya llegado la respuesta aunque no veas lo que has esperado sigue avanzando hacia la meta busca todo lo que has perdido en tu corazón en tu vida espiritual con el Señor y sigue creciendo avanza claro que llegará el cansancio avanza llegará la desesperación, avanza Llegarán pensamientos y sentimientos de fracaso, de inutilidad, de incapacidad. ¡Claro! A mí me llegan todos los días. ¡Avanza! Te faltará la fe en momento, la visión. ¡Avanza! Sigue avanzando, buscando lo que esperas. Llegar a la meta y ver a Cristo cara a cara y terminar la carrera. En Dios, nada de lo que haces es en vano. Sus promesas siempre se cumplirán. Y los que esperan en Él, nuevas fuerzas recibirán. Y dice, quien no tiene ninguna, se la multiplicará. Para que se cumplan sus planes para nuestras vidas. ¿Amén? Y por último encontramos... La parábola del hijo pródigo. Mira, esta es mi parábola preferida. Me encantaría estudiarla, pero a fondo. La parábola del hijo pródigo es corona y perla de todas las parábolas. Algunos la han descrito como el evangelio dentro del evangelio. Pero si nos fijamos, la Biblia, porque los titulitos que están ahí arriba en negrito no estaban en el original. La parábola, eh, eh, la Biblia, no llama al hijo pródigo al final. Encontramos que Este hijo se le describe como alguien que se había perdido y se ha hallado. La parábola no la vamos a leer porque es larga, pero la vamos mirando ahora juntos. Se desarrolla en tres etapas. El hijo en la casa, el hijo lejos de casa y el hijo de vuelta a casa. El hijo está en la casa, el hijo menor el hijo está aburrido en la casa, el hijo está cansado de todos los días lo mismo. Los hijos menores suelen ser los que más se aburren enseguida, los más caprichosos, los más impacientes, los más rebeldes, ¿o no? Los del medio suelen ser los más raros, los más lunáticos, la oveja negra de la casa. Y los mayores suelen ser los que zurran más... Los que tienen al final esa actitud de segundo papá o de segunda madre, con los cuales el padre suelen ser más estrictos y termina siempre cuidando de todos. Pero es que este es el hijo menor, que pues tan inquieto y aburrido, dice, papá, dame la herencia que me voy a vivir la vida. Y el hijo menor le pide esa herencia, algo que, a ver, tenía derecho a recibirla pero no a reclamarla mientras su padre estaba en vida, a menos que el padre se la diera como en plan de donación, o sea, un favor que te hago que te la doy ahora. Y el el hijo igualmente dijo, que es mío, que es mío, que lo quiero. Y el padre, pues, se lo dio en su misericordia, le dio la parte de sus bienes y lo dejó irse. Aquí vemos... Como el Señor mantiene una relación de libertad con las personas. Él no obliga a nadie, ni le fuerza al hijo a quedarse en casa. Bueno, aunque no lo dice, yo me imagino que el padre habrá intentado insistirle, ¿no? Hijo, ¿qué haces? Quédate. Que vamos a mirar a ver cómo te pueda encontrar bien aquí. Habrá hablado con el hijo, le habrá insistido, habrá intentado hacerle cambiar de opinión. Pero finalmente habrá dicho, vale, haz lo que tú quieres hacer. Y lo ha dejado irse y tomar sus propias decisiones y cometer sus propios errores. El Señor hace así con nosotros. Yo no sé tú, a mí nunca me ha forzado. Me ha dado muso en la cabeza para que cambiara de idea. Pero a mí nunca me ha forzado a hacer nada. Nos aconseja. Nos habla de mil maneras, nos dirige, pero finalmente deja que cada uno tome su propia decisión y que pague las consecuencias de sus decisiones, sea para bien como para mal, para que aprendamos. Entonces, el joven se va, el joven rebelde diría yo, se va. Por su propia decisión se va, por su propia decisión vuelve y se va a una provincia apartada y ahí es donde se convierte en pródigo. Él no era pródigo al principio. ¿Qué es un pródigo? El diccionario define el pródigo como alguien que desperdicia en gastos inútiles, sin medida ni razón. Él se convirtió en pródigo cuando se alejó de la casa del padre y empezó a gastarlo todo y a desperdiciar todo lo que tenía en su vida. Dijo Agustín que la provincia apartada es el olvido de Dios. Representa ese estado en el que vive el hombre, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, 18, ajenos a la vida de Dios. Todo lo que quería hacer este joven... Era llenar su vientre de los placeres de la vida. Vivir por la satisfacción eh, 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 de sus deseos sensuales y sexuales. Y aquí hago un énfasis, una reflexión que he hecho. Algunos creyentes se alejan del Señor y de su casa, de la iglesia, porque viven aburridos. Están tan viciados, consentidos, engordados, que pierden de vista el valor de todo lo que han encontrado en Cristo. Entonces, empiezan a amar el mundo y a buscar otros placeres, a buscar otros caminos, dando pasos atrás, poco a poco, pasos atrás en su vida espiritual, empezando por las pequeñas cosas y van perdiendo. Perdiendo, perdiendo todo lo que habían encontrado en Jesús Hasta que puedan llegar, como dice la palabra, a perder toda sensibilidad espiritual Porque pierden la identidad de hijo Lejos de la casa y lejos del padre Perdemos la identidad de hijos Pero sabéis también lo que he pensado que lo reflexionaba esta semana pienso también en, en lo que la mentalidad de la sociedad nos quiere hacer creer o ver aún siendo creyentes que merecemos ser felices disfrutar de la vida y de los placeres de la vida que debemos superar el sufrimiento y huirlo si es posible porque a quien le gusta sufrir menos ministerialmente porque tengo que sufrir. Voy a huir toda situación que me haga sufrir. Tengo la vida en paz. Y huyo el sufrimiento, huyo el cansancio, huyo a la confrontación, huyo a la tensión, huyo a todo lo que es sufrimiento, porque el día de hoy no nos gusta sufrir y somos una generación que no quiere sufrir. Y que como creyente tengo que vivir una vida feliz, disfrutar de mi vida, pero hermanos, ¿quién ha dicho que disfrutar de la vida significa no tener problemas con nadie, poder tener dinero para ir fuera a cenar, poder salir, poder comprarme ropa bonita, tener una casa, tener un coche. ¿Quién ha dicho que este es el verdadero disfrute de la vida? Porque yo en la palabra veo otra cosa. La sociedad dice que esta es la verdadera felicidad y no hay nada de malo en eso. Pero es que lo que yo veo en la palabra... Mirando, por ejemplo, entre muchos, la vida del apóstol Pablo. Lo tenía todo. Tenía familia, tenía trabajo, tenía reconocimiento, tenía títulos, tenía herencia, tenía estudios. Lo tenía todo, pero renunció a todo ello por amor a Cristo. Los estimó como basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Está ahí si lo tengo bien, pero es que si tengo que sufrir por perderlo, prefiero sufrir y vivir por Cristo. Porque, hermanos, la verdadera vivida, la verdadera vida vivida y el verdadero disfrute de la vida como creyente está en hacer la voluntad de Dios y en amarle y en servirle con todo nuestro corazón ¿quién dice amén? yo cuando terminaré mi vida no habré recibido todo lo que he querido en esta tierra pero yo diré he disfrutado de mi vida la he disfrutado sirviendo a Dios a tope en todo lo que he podido en cada momento libre que he tenido en cada persona, cualquier cosa que he hecho eso es disfrutar la vida Poder servir a Dios, poder amarle, poder hacer cosas para Él. ¿Y para ti qué significa disfrutar de la vida? ¿Te encuentras que huyes del sufrimiento cuando se presentan situaciones difíciles para servir a Dios? ¿Cuántos empiezan a servir y al pequeño problema, discusión, tensión o lo que sea, dejan de servir? Prefiero vivir en paz y no hacer nada, estar tranquila, tranquilo. Estamos huyendo. ¿Qué significa disfrutar la vida para ti? ¿La mentalidad de la sociedad te está llevando a creer como piensa el mundo? Volvemos al origen. ¿Hemos perdido la visión? hemos perdido la perspectiva de una vida cristiana vuelve a reencontrar tu identidad de hijo tu verdadera misión como creyente en esta tierra, amén el hijo menor consumió sus bienes con rameras pero vemos que llega un punto en el que lo pierde todo porque la desgracia hace entrar en razón. Y a veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de dónde hemos llegado, de nuestra condición. Porque hay como una venda que nos tiene ciego y no nos hace ver lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando y cómo estamos viviendo nuestra vida y nos tiene como en un estado de sueño o de muerte espiritual. Y vemos que Cuando aún estaba lejos de la casa, su padre le vio. Y parece ser que el padre le vio al hijo antes de que el hijo le viera al padre. El padre le vio al hijo antes de que el hijo le viera al padre. Y esto nos habla de un Dios que ve. Un Dios que lo ve todo, cuyos ojos están sobre nuestra vida siempre. Aunque nosotros estemos lejos de Él, sus ojos de amor nos vigilan. Qué bueno es el Señor. Él lo estaba esperando. Y el hijo, tan fatigado, cansado, que no podía ni correr. Sin embargo, el padre quizás ya en edad avanzada, Pues dice que movido a misericordia, corre hacia el hijo y le llena de besos. Eso de movido a misericordia implica que los órganos vitales del padre se conmovieron. Su corazón empezó a latir fuerte, se emocionó tanto que se levantó y empezó a correr hacia el hijo. Y el pródigo se había preparado todo un discurso que le iba a hacer al padre pero no llegó a expresar todo lo que se había preparado. Porque los besos del padre lo ahogaban y no le dejaron decir lo que no tenía que decir. El el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí es donde el padre le dejó terminar el discurso. Él iba a decirle, hazme... Como uno de tus jornaleros. Estaba, iba a buscar identidad de algo. O sea, no voy a ser hijo, pero por lo menos hazme un jornalero. Buscaba encontrar un lugar. Pero el padre, el padre, al ver su vuelta a casa, su arrepentimiento lo restableció en su condición de hijo. Olvidó su pasado. Lo aceptó entre sus brazos de amor. Le quitó los trapos que tenía y le puso una vestidura nueva que representa la justicia de Cristo hacia el pecador arrepentido. Le puso un anillo al dedo, señal de autoridad y de seguridad. Y le pusieron calzado a sus pies, símbolo de filiación. Porque solo los miembros de la familia llevaban sandalias, los esclavos iban descalzos lo restauró como un hijo. Y esto nos muestra el amor del Padre, su corazón misericordioso, su capacidad de perdonar. Él borra para siempre nuestros pecados y nos restaura completamente, nos da vida nueva. ¿Amén? Ahora, el Hijo, ¿me regaláis cinco minutos más? El Hijo volvió como una persona distinta de lo que era cuando salió de la casa. El hijo no era la misma persona porque cuando tomamos decisiones equivocadas pagamos las consecuencias de esas decisiones y las experiencias de la vida nos cambian. Lejos de casa el corazón se endurece, pero al volver a casa cerca del corazón del Padre nuestra vida experimenta la verdadera gracia. Entonces nuestra visión cambia, nuestra visión de Dios, nuestra visión de la iglesia y ahí donde sobreabunda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Experimentamos el corazón del Padre. No un Dios castigador, sino un Dios perdonador. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque su amor lo puede todo. No hay nada más grande que el amor de Dios. No hay vida que no pueda ser restaurada. No hay situación que no pueda ser cambiada. El amor de Dios todo lo puede. Y aunque la vida nos haya golpeado fuerte, Dios es capaz de usar esos golpes para restaurarte y ayudar a otros. Y aquí, en esta parábola, el personaje principal de esta parábola, nuevamente, no es lo que se ha perdido. No es el hijo perdido, es el amor del Padre. Un Padre que destaca por su misericordia, su compasión. Y aquí quiero dar dos minutos, dos minutos, quiero dar un énfasis en otro personaje que está en esta historia. ¿Quién es? El hijo mayor Regaladme dos minutos para el hijo mayor. Porque también aparece este personaje. El hermano mayor representa un fariseo que no acepta la entrada del gentil en la casa. Pero puede representar un creyente de hoy en día, de toda la vida, al que podemos llamar religioso, legalista, o un creyente de toda la vida. El hijo mayor había perdido el amor, el gozo de la vida cristiana, el disfrute de la coinonía con los hermanos. Pensaba que podía vivir solo en la casa y que no necesitaba del hermano. Al principio de la historia, el hijo menor estaba lejos de la casa, pero el mayor aunque se había quedado en el hogar nunca se sintió en su casa y al final de la historia el hijo menor está en la casa pero si lo leemos el mayor no quiere entrar en la casa estaba tan perdido como su hermano mayor quien no se siente parte de la iglesia Siempre mirará con desprecio a sus hermanos. Y lo vemos con la frase, este tu hijo. Eso se usa mucho cuando uno de los hermanos se equivoca ¿no? y dice, es que, ¿quién? Tu hijo, mamá, tu hijo lo ha hecho. O entre padres, cuando vamos a contarle algo malo que ha hecho, alguna travesura, tu hijo ha hecho, porque si ha hecho algo bueno es mi hijo. Si lo ha hecho malo, es tu hijo. Entonces, es que esta expresión se ha usado porque cuando la usamos es cuando eh, 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 no estamos de acuerdo con algo que ha hecho esa persona, estamos rechazando sus sus hechos o lo que representa en ese momento, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, porque me parece que, que está haciendo una injusticia, porque no es correcto lo que está haciendo. Y podemos estar, hermanos, más preocupados. Lola ha ido en la línea con la predicación. Podemos estar más preocupados en mirar los defectos y los errores de los demás y no lo que no estamos de acuerdo en cómo se hace dentro de la casa y no ser capaces de disfrutar de la casa. La iglesia está hecha para disfrutarla. La iglesia está hecha para disfrutarla. Vamos a decir amén. La iglesia está hecha para disfrutarla. ¿No estáis convencidos? La iglesia está hecha para disfrutarla. Claro que hay cosas que se pueden hacer mejor o peor. Claro que hay defectos, los tenemos todos. Pero la iglesia está hecha para disfrutarla. Es una familia que Dios nos ha regalado. Quizás este hermano mayor... Pienso que puede que haya quedado atrapado en los recuerdos del pasado con su hermano, en una herida que el hermano dejó dentro de su alma. Porque yo me imagino que como hermano mayor haya intentado hacer lo mismo que el padre. No te vayas, quédate, ¿qué estás haciendo? Y el hecho de que el hermano menor se fuera le dolió al hermano mayor. Yo recuerdo cuando me aparté en mi juventud, mi hermano mayor no me podía mirar en la cara, estaba dolido. Y ese dolor le llevaba al enfado porque no sabía cómo expresar la decepción cuando me veía. Y ese hermano quizás se se quedó atrapado en los recuerdos del pasado, en esa herida que el hermano había dejado en él, esas palabras que seguramente le había dicho, que se quedaron marcadas en su alma. Si esto es lo que te ha pasado a ti con alguien, Abandona el pasado. Perdona las ofensas. Avanza. Pídele a Dios que sane tus heridas. Sigue siendo, ese hombre, ese hermano mayor, seguía siendo un hijo, pero huyó de la intimidad de la casa. Seguía siendo hijo, pero se quedó fuera. No quiso entrar a celebrar. Porque estaba huyendo del vínculo familiar. De la, del sentimiento, había perdido el sentimiento de pertenencia, del querer estar, estaba en la iglesia físicamente, pero no era parte de la iglesia y de la vida de iglesia. El hermano mayor había perdido el enfoque, la filiación, estaba engañado por la herida, por los recuerdos, por la religiosidad, por pensar en su razonamiento como se tenían que haber hecho las cosas. Y no pudo disfrutar de la casa. ¿Sabéis? El último ruego de esta parábola no es hacia el hijo perdido, menor, es hacia el hijo mayor. Y no sabemos si volvió en sí o no. No hay hijos únicos en la iglesia. No hay plenitud en vivir solos la vida cristiana. Aunque tengamos nuestra relación con el Señor cada día. No hay contentamiento si nos perdemos mirándonos unos a otros y si pensamos poder vivir la vida solos. Sé parte de la familia a la que Dios te ha hecho parte. Disfruta de, de la iglesia, supera el pasado, abandona las heridas, olvida lo anterior. Sé sano, sé sana y avanza, avanza en tu vida cristiana. Si eres hijo menor, déjate cuidar por los que llevan más tiempo que tú en el Señor. Y si eres un hijo mayor, cuida de las personas más nuevas y más débiles. En estas tres parábolas, el énfasis no está en lo que se ha perdido, sino en quién lo ha encontrado. La oveja perdida fue encontrada por el buen pastor que lo amó hasta el final. La moneda perdida fue encontrada por la insistencia y la determinación de la mujer en su búsqueda. Y el hijo perdido volvió a su estado de hijo cuando se encontró de nuevo en casa y entre los brazos del Padre.